0: 零三七第五章：摄影和电影。考察第三帝国时期摄影和电影图像的制作和消费是有重要意义的，原因主要在于两个方面。第一，纳粹在一九三三年之后的主要任务之一是改变德国人看待世界和看待自己的方式。虽然这项重塑大众观念和主观性的计划使用了文字、语言以及音乐，但其在很大程度上还是依赖于图像。特别是摄影和电影图像。第二，纳粹权力崛起期恰逢摄影和电影作为德国大众文化和社会实践实现重大突破的时期。1933年至1945年期间，数以百万计的德国人拍照片，更多的人会花钱购买带有插图的杂志或去电影院观看电影。这种前所未有、无孔不入的可视化流行文化。在构建与纳粹价值观相一致的新的世界观方面，到底扮演了什么角色呢？我把这一张当作对一个普通的德国人在开展他日常生活中各种活动时所能接触到的照片和电影图像的探索。我的目标不仅是要从图像本身的角度来看待摄影和电影，更重要的是要将其视为大众社会和文化实践，是第三帝国日常生活中正常的。无处不在的组成部分。为了使这场讨论可控，我把重点放在了柏林和纳粹第三帝国的一系列重要的样本年上：一九三三年，希特勒上台；一九三八年，克里斯塔纳赫特之年；全国范围内发生针对德国犹太人的大屠杀；奥地利和苏台德被吞并；一九三九年，第二次世界大战爆发，纳粹野蛮入侵并占领波兰。一九四一年，德国入侵苏联，并逐步实施反犹大屠杀。一九四五年，战争主战场终于回到德国，空中作战对德国的城市造成了大规模的破坏。德国军队出现了整个战争期间最高伤亡率。虽然我会设法让读者清楚的了解德国人在第三帝国时期可能开展摄影和电影工作的所有不同地点。但我还是将研究重点集中在三个最重要的大众事件上：阅读插图杂志、观看电影和拍摄私人照片。我在二十世纪三十年代和四十年代出版的地址部中选取了真正住在柏林的德国人的名字，然后我构建了一个想象的但完全有可能的视觉旅程。这些人可能是在某个具有代表性的日子或星期离开公寓，走在柏林的街道上。去上班或开展一些休闲活动。1933年，也就是希特勒上台的那一年，柏林的地质部上将17人列为百厘米特区乔瑟大街四号的户主。这条街是腓特烈大街向北延伸的街道，经过一个主要火车站，然后向南穿过柏林的菩提树下大街。火车站向北几个街区，腓特烈大街与奥拉宁堡大街相交。这里有一座在城中显得尤为雄伟的犹太教堂，犹太教堂附近的居民区大多是犹太人。东边更远处是一个名为谢恩维尔特尔的居民区，居住着许多来自东欧和前俄罗斯帝国的犹太移民。然后，乔瑟大街四号就在离这个犹太世界不远的东面。在19世纪，柏林这一地区的社会形象是由波尔西格机车厂塑造的。该公司是柏林工业化的主要推动者之一。19世纪末，该公司进一步向北扩展到泰格尔。到了1930年，布尔西格濒临破产，其机车业务只能依靠德国通用电气公司的收购得以维持。1933年，住在乔瑟大街四号的17个户主中，只有两个人在1941年被找到：格罗斯是一名银行职员，而克拉特是一名邮递员。所有其他的人从事着不同的工作，从机械师、记账员到卡车司机和女裁缝。他们要么搬走，要么去世，要么被派到第二次世界大战的许多战线中的某条战线上去了。现在，让我们想象一下，一九三三年三月十二日这天，即阿道夫·希特勒被任命为德国总理不到两个月的时候，我们跟随着银行职员和邮递员的脚步。离开桥塞大街四号的公寓，走在上班的路上，他们第一次见到照片，可能是在当地许多居民区的报刊亭里。报刊亭里卖着几十种不同类型的日报和周报，包括最重要的插图报纸。在二十世纪二十年代，看插图报纸和杂志的德国人可能比看电影的人还要多。卡尔克里斯蒂安弗勒指出，比如一九三四年。柏林画报的发行量为九百四十五四百七十二份，我们可以假定还有数十万德国人阅读此画报及其他杂志，但并没有实际购买，因为阅读圈提供出租服务。福勒发现，到一九三八年，大约有一百万德国人订阅了这样的阅读圈。一九三三年的柏林通讯部列出了九个这样的阅读圈，包括创建于一八八零年的法伦霍尔兹阅读圈。这个阅读圈在大都市有两个办公地点，虽然在一九三三年还能够选择包括外国报纸在内的出版物来读是很了不起的，但我们住在乔瑟大街四号的两个居民可能已经意识到，在希特勒上台之前能够买到的一些插图报纸和杂志现在已经被禁了，其中首当其冲的就是《工人花报》。他们再也找不到由犹太人或左翼摄影师和作家拍摄的照片和写作的故事。在纳粹统治下，从事媒体工作需要具备帝国文化商会相应部门的成员资格。犹太人、左派和其他不受欢迎的人被排除在外。那么，格罗斯或克拉特从他们可以购买的插图中可能看到什么？插图杂志没有表现出主题的一致性。而是试图为每个人提供信息以提高销售额。在希特勒统治下，他们如何做到这一点，既显示了魏玛时期做法的延续，但又有重要的变化。纳粹党主流插图杂志《插图观察家》专门对元首和纳粹运动进行视觉描绘。与《插图观察家》相比，《柏林画报》可能会受到更多政治上的限制。尽管如此，《柏林画报》。却也在显要位置刊登过希特勒的照片。1933年4月23日一期的封面呈现了一幅引人注目且至今仍为人熟知的照片：希特勒穿着制服，他的身后簇拥着一群身着风暴支队制服、强壮而坚定的年轻人。我们看不到最后一排年轻的冲锋队员的头，也许他们的队伍在照片框架之外无止境地延伸开来。这意味着有那么多年轻人拥护希特勒，而一张照片不可能清楚地展示出这些人的庞大数量。这张特别的头版照片似乎纯粹是对纳粹事业的宣传，然而它也显示出前纳粹时代的重要延续性。希特勒是新的名人，像男女演员或魏玛时期的政治家一样，希特勒现在已经成为一个热门的故事。封面照片试图吸引潜在读者的注意力。进而促使他们决定买某本特定的插图杂志，而不是其他的普通在家杂志。但读者可能并没有发现他们每周看过的头版照片中一致的视觉策略。从视觉上看 ，1933 年3月12日那一期的《柏林画报》的封面并不是特别吸引眼球，尽管它突出了德国航空一项可能实现的激动人心的传奇。这张照片展示了魏玛一所工程学校的三名重要的飞行员，但他们的装束都是非常古板的西装和领带。然而，在这之后的3月19日的那一期上的头版照片则是完全不同的。这期的标题是“春天的阳光”，它呈现了一个可爱的金发女孩。3月21日出版的一期特刊展示了政治性照片，这张照片摄于晚上。数百名冲锋队的军人手持点燃的火炬列队穿过勃兰登堡门。4月9日发行的首版照片展示了一位年轻的女性，穿着牛仔裤骑着马，戴着头饰，以此激发读者对在亚利桑那州的沙漠悬崖上访问霍皮印第安人故事的兴趣。4月16日的封面照片是卡尔本茨为曼海姆的一座纪念碑做出贡献的报道，吸引了不少关注。卡尔本茨是著名的德国汽车公司的创始人。图片展示了一个穿着19世纪的服装并面带微笑的女子坐在当时生产的三马力单缸的奔驰汽车上的情景。一周后，柏林画报刊登了一张照片，照片展示的是我们之前提到的阿道夫·希特勒在他44岁生日时被冲锋队的年轻人簇拥的画面。四月底，刊登了另一个纳粹领导人赫尔曼·戈林的照片。他在对教皇进行国事访问时，与副总理冯帕鹏和梵蒂冈首脑出现在同一场合。五月一日纪念首个纳粹国家劳动节的另一期特刊，从下方拍摄了一张齐柏林飞艇的照片。照片左侧，飞艇上悬挂着一面纳粹大旗。两个星期后的五月十四日，柏林画报封面印有“士兵运动员”的字样，展示了纪律严明的士兵们光着上半身。表演日常早操的情景。六月十一日，希特勒又一次出现在了封面上，内容是他访问帝国海军的画面。然而，与希特勒早期照片不同的是，这张照片只展示了希特勒在一名高级海军军官的陪同下的画面。六月二十五日，柏林画报头版题为“母亲的手”的照片，展示了一个小孩坐在地上，伸手握着一个大人的两根手指。而画面中只有大人的双手和小臂，除了多样性之外，读者在《柏林画报》每周一期的封面照片上看不到一致的模式。事实上，这就是关键点。编辑们明白，如果太多封面都是同一个人，如希特勒，就可能留不住读者。但他们也明白，封面照片不能简单地从政治过渡到日常生活。相反，头版呈现的照片需要让这两者交替出现，从而保持着吸引力。类似的原则决定着杂志的内部布局，它将一系列看似不协调的话题和照片并列在一起。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。